0: Umami, article issu de Wikipédia. L'umami, prononcé umami, se traduisant généralement par savoureux, est l'une des cinq saveurs de base avec le sucré, l'acide, la mer et le salé. Umami est un emprunt au japonais umami, signifiant goût savoureux. Cette écriture particulière, mixte en hiragana et en kanji, a été choisie par le professeur Kikunae Ikeda à partir d'umai délicieux et mi goût. L'écriture en kanji est utilisée de manière plus générale lorsqu'un aliment particulier est délicieux, et vient alors du chinois, mais dans ce cas, il s'agit d'un atéji. Il a été retranscrit en langue chinoise par « goût frais », mais on le retrouve parfois également en « goût beau » ou « goût de l'intention ». Les scientifiques ont longtemps débattu afin de savoir si l'umami était effectivement une saveur de base. En 1985, lors du premier Umami International Symposium à Hawaï, le terme « umami » a officiellement été reconnu comme le terme scientifique pour décrire le goût du glutamate et des nucléotides. À présent, il est largement accepté comme étant le cinquième goût. L umami représente le goût donné par l'acide aminé L-glutamate et les cinq ribonucléotides tels que la guanosine monophosphate, GMP, et l'inosine monophosphate, IMP. Bien qu'on puisse le décrire comme un goût plaisant de bouillon ou de viande, avec une sensation durable, appétissante et recouvrant toute la langue, l'umami n'a pas de traduction. L'umami reste l'umami dans toutes les langues principales, y compris en anglais, en espagnol, en français, etc. La sensation d'umami est due à la détection de l'anion carboxylate du glutamate dans des cellules réceptrices spécialisées présentes sur la langue humaine et animale. Son effet fondamental est sa capacité à équilibrer et arrondir l'intégralité de la saveur d'un plat. Le sa la saveur umami améliore nettement la sapidité d'un grand nombre d'aliments. Le glutamate, sous sa forme d'acide faible peu dissocié à bas pH, révèle un petit goût d'umami, tandis que les sels de l'acide glutamique, connus sous le nom de glutamate monosodique, dissociés et ionisés sous forme de carboxylate à haut pH, donnent le goût caractéristique de l'umami. Les GMP et IMP intensifient le goût du glutamate. Le glutamate a une longue histoire dans la tradition culinaire. Les sauces de poissons fermentés riches en glutamate étaient déjà utilisées dans la Rome antique. Jean-Anthelme Brias Savarin, dans Physiologie du goût paru en 1825, aurait désigné l'oumami sous le terme d'osmasome, terme inventé en 1806 par le chimiste Louis-Jacques Tenard. À la fin du XIXe siècle, le chef Auguste Escoffier, qui avait ouvert ce qui était le restaurant le plus cher et le plus révolutionnaire de Paris, créait des repas qui associaient l'umami à des goûts salés, acides, sucrés et amers. Cependant, il ne connaissait pas la source de cette qualité unique. Ce n'est qu'en 1808 que le goût umami a réellement été identifié par le chercheur Kikunae Ikeda, professeur à l'Université impériale de Tokyo il a découvert que le glutamate était responsable de la sapidité du bouillon d'algues kombu. Il a remarqué que le goût du bouillon d'ashi, à base de kombu, était différent des goûts sucrés, acides, amers et salés, et il l'a appelé « même. Plus tard, en 1913, un disciple du professeur Ikeda, Shintaro Kodama, a découvert que des copeaux de bonite séchée contenaient une autre substance humaine. Il s'agissait du ribonucléotide IMP. En 1857, Akira Kuninaka découvrit que le ribonucléotide GMP présent dans les champignons shiitake conférait également le goût umami. L'une des découvertes les plus importantes de Kuninaka fut l'effet synergistique entre les ribonucléotides et le glutamate. Lorsque les aliments riches en glutamate sont associés à des ingrédients contenant des ribonucléotides, l'intensité du goût qui en résulte est supérieure à la somme du goût des deux ingrédients. Cette synergie de l'umami explique de nombreux appariements alimentaires classiques, en commençant par la raison pour laquelle les japonais font le dashi à base d'algues kombu et de copeaux de bonite séchée, et il en est ainsi pour de nombreux autres plats. Les chinois ajoutent des poireaux et du chou chinois dans la soupe de poulet, comme dans le coqueliki, plat écossais similaire, et les italiens, sous poudre de parmesan, la sauce tomate aux champignons. La sensation du goût umami de ces ingrédients associés dépasse le goût de chacun des ingrédients seuls. L'umami a un après-goût durable et doux. Il provoque la salivation et une sensation de fourrure sur la langue en stimulant la gorge, le palais et le dos de la langue. L'umami n'est pas savoureux en soi, mais il améliore la saveur d'une large variété d'aliments, surtout en présence d'un arôme assorti. Mais comme les autres saveurs de base, à l'exception du saccharose, l'umami n'est agréable que dans une gamme de concentration relativement faible le goût umami optimal dépend également de la quantité de sel et en même temps, les aliments hyposodiques peuvent maintenir un goût satisfaisant avec une quantité appropriée d'umami. En fait, Ronien et les autres ont démontré que les taux de plaisir, d'intensité du goût et de salinité idéale des soupes pauvres en sel étaient plus élevés lorsque la soupe contenait de l'umami, tandis que les soupes pauvres en sel sans umami étaient décrites comme moins savoureuses. Certains groupes de population, tels que les personnes âgées dont le goût et l'odorat sont affectés par l'âge et la prise de médicaments, peuvent tirer profit de l'umami. La perte de goût et d'odorat peut entraîner de mauvais rapports nutritionnels, augmentant ainsi leur risque de maladie. De nombreux aliments que nous consommons chaque jour sont riches en umami. Le glutamate est naturellement présent dans les viandes et les légumes, tandis que l'inosinate se trouve essentiellement dans les viandes, et la guanilate dans les légumes. Le goût umami est donc commun aux aliments contenant un taux élevé de L-glutamate, d'IMP et de GMP, et plus particulièrement dans le poisson, les crustacés, les viandes fumées, les légumes, par exemple les champignons, les tomates mûres, le chou chinois, les épinards, ou le thé vert, ainsi que dans des produits fermentés et vieillis, par exemple les fromages, les purées de crevettes, la sauce soja, etc. La première expérience de l'humain avec le goût umami se fait souvent avec le lait maternel. Il contient à peu près la même quantité d'umami que les bouillons. Il existe quelques différences dans les bouillons de différents pays. Le dashi japonais donne une sensation gustative d'umami très pure parce qu'il ne se base pas sur des viandes issues de milieux terrestres. Dans le dashi, le halilutamate est issu de l'algue kombu et l'inosinate est issu des copeaux de bonites séchées ou de petites sardines séchées. En revanche, les bouillons occidentaux et chinois ont une saveur plus complexe en raison d'un mélange plus important d'acides aminés issus des os, des viandes et des légumes.